0: 欢迎收听民间故事，由大魔王为您演播，喜马拉雅荣誉出品。江边怪谈。这个故事发生的时候我还小，只记得妈妈当时被吓病了，在床上躺了半个多月。我生长在长江边一座小镇上，八九十年代的时候正是发展工业的时候。很多人都是住在工厂提供的宿舍里，外面一排连通的走廊，走廊后面是一间一间的房子，每家人各自住一间房子里面。工厂的宿舍后面就是一条不宽的水泥路，水泥路的另一边就是长江大堤。在我的印象当中，站在我家的窗户边就能看到不远的长江了，而这个故事就是发生在长江大堤的边上。小时候，我爸是厂里的领导。妈妈也是个车间主任，家里环境比较宽裕。有一天，妈妈那边的一个亲戚送了一条很大的鱼给我家，妈妈拿回来以后，就让隔壁的叔叔帮忙把鱼给杀了。当时隔壁的叔叔很高兴，就接受了，还说道：“姐，这鱼真大呀，晚上把鱼肠和鱼子这些煮了，一起喝点酒吧。”我妈说好。晚上，隔壁的叔叔和我爸妈三个人喝了不少酒。我爸爸平时很少喝酒，但是那天晚上偏偏喝的比任何人都多，反而我妈妈喝的不是很多。事情就发生在喝完酒之后，因为隔壁阿姨在另外一家镀锌厂上班，那段时间正好上晚班。隔壁叔叔每天晚上都会送饭给他老婆吃，那天晚上也不例外。那天晚上在我家吃完晚饭以后，他用白天炖的排骨汤下了面条，然后打包好，还跟我妈说了一声，就出去给他老婆送饭了。我爸爸因为那天酒喝多了，睡得很死，我妈妈也累了，就很早睡觉了。晚上十点钟的样子，外面突然有人很急促的敲门，妈妈被吵醒了，就起来开门，原来是隔壁阿姨。她问我妈妈有没有看到她老公，说怎么没有看到人。我妈妈很奇怪地说：“她不是给你送饭去了吗？”那阿姨说：“没看到人呀。”我妈妈当时喝了点酒，也没有多想，就跟她说的：“那你出去找一下呀，看是不是你们走岔了。”那阿姨也没有再问下去，就一个人出去找了。我妈妈也没有多想，也回头睡觉去了。大概过了一个小时的时间，妈妈又被敲门声吵醒了，还是那个阿姨，跟我妈妈说：“姐，外面好黑，我害怕。”我妈这个时候清醒了一点，她也意识到都十一点了还没有回来，是不是在外面出了什么事儿？她本想叫我爸爸一起出去找她，但是喊了我爸爸几声喊不醒，可能是酒喝多了睡得太沉了，没办法，所以就他们两个女人出去找了。因为隔壁叔叔老婆上班的地方，正好是从江边那边一直走到头，然后下来就到了，所以他经常是走那段路去给他老婆送饭的。我妈妈就和隔壁阿姨沿着江堤一直走过去寻找，但是一无所获。找了一圈下来，已经是12点半了，四周死一样的沉寂。八九十年代那个时候没有现在那么多夜生活，甚至电视都很少，很多人累了一天，很早就会睡觉。拿我妈妈的话说，是他的胆子还比较大，再加上喝了点酒，不是他坚持再去江另一头找找的话，隔壁那个叔叔当天就死定了。话说去镀锌厂那的路找不到后，妈妈说那就反方向去看看吧。两个女人就在一个严寒的半夜，朝着江堤的另一个方向去寻找，沿着江堤反方向走了不知道多久，反正很远的一个地方。我妈妈突然听到一个人微弱的叫喊声，据我妈妈说，是类似“哎呦哎呦”的声音。我妈妈说这种声音很是瘆人，听的人毛骨悚然。她以为自己听错了，还问隔壁阿姨有没有听到有人在叫唤。隔壁阿姨听了一下，说没有听见，但是我妈妈坚持说听到了。后来发生的事情，我妈妈说这一辈子都感到疑惑，不知道怎么解释。不知道有没有人在江边生活过？江堤离江水的距离之间有一段泥泞区，也就是江水退潮后露出来的那段区域，全是泥巴，人一踩上去就会往下沉。我妈妈朝着声音的方向看去，就在离江堤十几米、快到江水那个地方，看到一个人下半身陷在泥水里，上半身还在外面。可能有人会问，说当时是半夜，怎么可能会看到这么远的距离？对。我当时也是这样问我妈妈的，她说那天晚上可能是天气好，月亮很亮，很多东西照得一清二楚。我妈妈当时吓懵了好久，她至今都难以置信一个正常人是怎么走到那个地方去的。不过我要给大家说的是，据妈妈说，那个地方确实是有一根很小的铁的抽水管子，可以延伸到隔壁叔叔当时深陷的地方，但是据我妈妈说，正常人根本就不敢从那根管子上过去。因为管子是圆的，而且不大，一旦掉下去就会沉到泥巴里面起不来。而且当时是冬天，谁会闲得没事深更半夜去爬那根管子呀？妈妈和隔壁阿姨看到叔叔以后，我妈不敢从那根管子上过去，看到底是什么情况。虽然隔壁阿姨的胆子还没有我妈妈大，但亲人终究是亲人，她还是咬牙爬了过去。到了那边。隔壁阿姨死命拉扯叔叔，但叔叔半个人都陷在泥巴里了，而且当时是冬天，人都快冻僵了，并且意识是不清醒的。一个弱女人怎么可能把一个意识模糊又不配合的壮汉给拉出泥潭呢？好在叔叔的两只腿被一根不知做什么用的电缆给挂住了，要不然当时整个身子早就全都陷到泥巴里去了。后来是我妈回去厂里，叫了四个男人过来帮忙拉人。刚开始找不到方法，你要知道，全部都是泥巴地。四个男人慢慢从一根小水管爬过去，根本找不到着力点。听说后来一回厂里找来四个大澡盆，一个人站在一个盆子里，才把隔壁那叔叔从泥巴里合力给拉了出来。本来故事到这里就结束了，这个事情也确实是诡异。我妈妈那天晚上也确实是吓得够呛，但是真正被吓病的不是这个原因。是后来隔壁叔叔说的话。隔壁叔叔第二天醒来后说：“那天他在我家和我爸妈喝了酒以后，准备好排骨面，用个篮子装好，就从江堤上面往他老婆的工厂那边走。他说他是清醒的，那时候他还看了看表，是七点多钟。在江堤上走到一半的时候，迎面走来两个中年男人，其中一个跟隔壁叔叔说：‘你篮子里面是什么东西啊？’”怎么这么香？可不可以给我们点吃呀、啊？另一个说：“走，跟我们一起去玩吧，我们那边有好玩的东西。”叔叔就莫名其妙地跟着他们走。后来他突然发现，自己已经到了离江水只有一点点距离的地方了，正要往回跑，两个中年男人按着他的头，一直往江水里按。据隔壁阿姨说，当时从水管爬过去的时候。就是看到他是一种抵抗的姿势。隔壁叔叔的表述已经很恐怖了，但是更恐怖的是他老婆说的。他老婆第二天说，前天晚上第一次来找我妈妈的时候，我妈妈叫他自己去找找。他本来自己一个人出去找了，也是沿着江堤去找她老公，但是走了没多久，也发现一个人在后面跟着他。因为那天月亮很大，他偷偷朝后面看了一眼，跟着他的那个人。是一只手抱着头，一只脚好像有点瘸的。他说当时他很害怕，就下了江堤，在供销社大门口那里躲了一下，没看到那个人了，才赶紧回去找老妈陪他一起去了。这个故事没办法解释的是，隔壁那个叔叔怎么会一个人在江堤上朝他老婆工厂相反的方向的？还有就是，他是怎么一个人从那根小水管走到那个被深陷的地方的？要知道，正常人都要用爬的才能过去的。我想用酒喝多了，好难去解释这些的。而且我妈妈说，她那天晚上送饭的篮子始终找不到，附近都没有。好了，今天的故事就讲完了，点赞订阅不迷路，小伙伴们，咱们下期不见不散。